0: Esse é o GeriCash, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, aqui quem fala é Laila Junqueira, geriatra. Em comemoração à Semana da Mulher, nós temos a imensa honra de receber a doutora Maria Clara Noman de Alencar para participar do nosso jeriquete. Doutora Maria Clara é uma mulher linda, esposa, mãe da Laís, cardiologista, com mestrado na Medicina Tropical pelo UFMG e doutorado na Pneumologia pela Unifesp. Doutora Maria Clara é ainda sócia fundadora da Esportif, que é uma clínica multiprofissional especializada no esporte e na reabilitação cardiopulmonar. É também professora do curso de medicina da família. Maria Clara, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada por estar conosco. Por favor, nos conte um pouco sobre a reabilitação cardiopulmonar. O que é e para quem ela está indicada. A alegria toda é
1: minha poder participar junto né, de vocês é uma equipe que eu tanto admiro e né, com quem eu aprendi muito é, agradeço muito a sua é, a introdução, né, a forma como tão carinhosa como você me apresentou e eu espero poder trazer alguma contribuição né, nessa semana tão significativa que é a semana da mulher especialmente falando de reabilitação que é um assunto que eu amo de paixão e que, né, já trazendo um dado, é, as mulheres né, têm taxas de adesão aos programas de reabilitação bem mais baixas do que os homens e indivíduos mais jovens. Né? Então, vai ser um prazer. Olha... O que é reabilitação cardíaca, né? reabilitação cardiopulmonar ou cardiovascular? É um conjunto de medidas, né, de atividades, que juntas possibilitam que as pessoas com doenças cardiovasculares possam né, reassumir na sociedade, né, no trabalho, na família, reassumir o seu lugar, né, na melhor condição física na melhor condição mental possível para fazer isso a reabilitação ela conta com um pilar central muito importante que é o exercício físico um exercício é, programado, estruturado é, objetivando né, determinados ganhos que você faz de forma individual para cada paciente e outras ferramentas que entram no que a gente chama de educação, que seriam medir, é, orientações e auxílios para auxílio cessação do tabagismo, controle do estresse, é, suporte nutricional, psicológico, uma educação acerca da própria doença que o paciente tem, do uso das, né, dos efeitos das medicações, do impacto disso na atividade sexual, né? Então, a, a reabilitação engloba né, essa, essa, essa parte educacional que é muito importante para que o paciente eh, faça um auto-monitoramento, um auto-cuidado. Isso é extremamente importante. E engloba o exercício físico estruturado, programado, né, para levar, aí, obviamente, ao ganho funcional né, que... que que tanto é, é esperado. Os né? pacientes podem se beneficiar de um programa de reabilitação cardíaca. Eu diria que praticamente todos. É, a gente entende que a reabilitação ela teria contraindicações quase que relativas. É, vou tentar explicar. Né? Então, se você tem um indivíduo com, por exemplo, uma hipertensão descontrolada, Valores de pressão é, sistólica acima de 180, 190, diastólica acima de 120. Esse paciente não deve é, entrar num programa de exercício, mas o médico assistente vai buscar controlar essa pressão e esse paciente vai ser elegível. Né? uma insuficiência cardíaca descompensada. Ele pode não ser elegível naquele momento, mas, em breve, né, com o controle clínico, ele vai poder né, ser incluído. Então, existem algumas é, con né, condições, algumas contraindicações, sim. Mas, pacientes com insuficiência cardíaca em qualquer classe funcional, pacientes com doença coronaria inestável, pós-síndrome coronariana aguda, né, seja infarto, com supra ou sem supra, após os procedimentos de revascularização, os indivíduos, vamos dizer assim, puramente hipertensos e ou diabéticos, ou aqueles que têm múltiplos fatores de risco e têm um alto risco cardiovascular. Todos esses doentes são elegíveis para programas de reabilitação. Vou destacar aqui ainda... Os pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica se beneficiam muito da reabilitação é, com enfoque né, pulmonar, mas a reabilitação pulmonar ela não é apenas com exercícios respiratórios, algo que às vezes as pessoas podem achar envolve a musculatura periférica, né, de, em grande parte. Os pacientes com doença arterial periférica se beneficiam muito de programas de exercício.
0: Muito bom, Maria Clara. E quem pode é, orientar um programa de reabilitação cardíaca ou cardiopulmonar? É, pode ser orientado pelo clínico assistente, pelo geriatra, pelo cardiologista ou precisa de um ambiente específico, uma estrutura específica, uma equipe específica? Você pode explicar isso direitinho pra gente, por favor? Excelente pergunta essa sobre o que compõe né,
1: uma equipe de reabilitação. Então. De forma conceitual e realmente numa, né, num contexto em que você tenha acesso a este recurso, que é ter um programa formal de reabilitação estruturado, com uma estrutura física, inclusive, destinada a isso, né, um salão, um ambiente fechado, climatizado. É, você tem uma equipe de profissionais formada por um médico, né, geralmente, a gente tem, pelo menos, o que a gente chama de um médico líder, né, que coordena as ações dentro do programa, alguém que tenha um profundo conhecimento né, da temática da reabilitação cardiovascular, é, que seja treinado em emergências cardiovasculares. E ele, junto com outros médicos, né, isso é possível, depende da sua estrutura, é, esses médicos vão fazer avaliação pré-participação, desses pacientes, né, vão indicar os testes de exercício, né? A gente sempre, é, muitas vezes, vamos dizer, lança a mão de testes de exercício, né? O teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar de exercício, para nos, nos, nos subsidiar na prescrição de, de, das sessões né, de, de exercício. É alguém capaz de treinar a equipe, né? de, de estabelecer os limites e as restrições né? a, 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 de cada paciente. Né? Então, essa, essa seria a figura do médico. A gente tem quem vai atuar diretamente ali na prescrição e na supervisão dos exercícios, né? dentro daquelas metas é, da, dos, e dos limites definidos né? junto com a orientação médica que são os fisioterapeutas e ou os profissionais de educação física. Né? Então, esse, esse profissional que está ali dentro do salão, né, igual a gente, a gente né, gosta de falar, eles têm que ter um conhecimento específico sobre as doenças cardiovasculares, sobre a fisiologia do exercício nas doenças, a fisiologia do exercício né, dentro e fora né, das, das, das doenças, terem né, um treinamento de... de em suporte básico de vida, saber usar desfibrilador é, automático. Então, né, tudo isso é muito importante. Além disso, né, dependendo da complexidade do programa, mesma coisa, né, do, do recurso disponível, você pode ter um profissional de enfermagem é, que vai ajudar na obtenção né, de dados vitais, ali na chegada do paciente, é, às vezes no contato com o familiar... Quando, quando você tem, por exemplo, né, os, os diabéticos insulino requerentes, onde a, a, a realização de glicemia capilar é importante, pré e pós esforço, esse profissional né, te auxilia nessa, né, nessas, nesses, nesses, nesses procedimentos, né? Na nossa realidade, por exemplo, né? no, no serviço em que eu trabalho, né? na esportiva, a gente não tem né? hoje esse, a ajuda desse profissional. E, além disso, você pode ter, mesmo que não seja vinculado especificamente é, ao programa de REAB, né? mas é, se você funciona dentro de uma estrutura maior, né? dentro de uma clínica, dentro de um hospital, você tem ali né? os, o, a, a, os profissionais da nutrição... Você tem a psicologia para dar né, esse, esse, esse suporte, né, que, como eu expliquei no começo, faz parte sim de um programa formal de reabilitação.
0: Maria Clara, quais que são os benefícios da reabilitação cardíaca? Esses benefícios são os mesmos para a população idosa em relação à população em geral? Falando um pouquinho mais
1: né, sobre a, a população idosa... Laila, a gente né, realmente precisa se recordar que o benefício, que essa preocupação né, de redução de risco cardiovascular, ela vem aí ao lado, né, ou talvez, às vezes, nem tão importante, é, não mais importante do que outros benefícios que a gente sabe que para o idoso são de grande impacto. O trabalho que um programa formal de exercícios é capaz de fazer no sentido de promover, né, de combater a sarcopenia, de combater a instabilidade postural, né, impactando aí no, né, na redução das quedas, é extremamente importante. Né? A gente sabe de evidências em relação à, à redução dos níveis de ansiedade e depressão, numa é, melhora da cognição, né, numa redução do declínio cognitivo. Então, esses, esses, essas, esses benefícios, né, eu acho que no dia a dia, né, é, são muito, muito significativos para essa população. Né? Eu acho que quanto mais idoso, quanto mais frágil, né, mais importante, né, maior o significado desses, desses ganhos. No nosso dia a dia, né, a gente percebe é, claramente o, né, o relato espontâneo né, dos pacientes, dos familiares, né, em dizer, né, olha, o fulano está mais confiante, né, ele vai ao banheiro sozinho, né, dentro de casa. Às vezes, né, o idoso tinha uma grande limitação e consegue né, ser, ser mais independente. Traz uma, né, uma satisfação muito grande para o paciente. É, é, faz com que ele seja é, aderente ao programa, né? Além de algumas outras facilidades que eu vejo, né? Outros ganhos que eu vejo com a reabilitação nessa estrutura formal presencial. Como você está em contato direto com o paciente, é, muitas vezes, ou seja, o, o, o habitual é que a gente faça três encontros né? por semana, né? Três sessões é, por semana. E você está ali muito atenta, eh, por exemplo, a sintomas de hipotensão postural. Então, às vezes, na consulta o médico não conseguiu flagrar, mas ali a gente que está com frequência né, com o paciente, a gente observa isso e vai relatar para o médico assistente, olha, seu paciente tem chegado com níveis de pressão tal, tal, tais, tais, tais. No exercício, né? O comportamento pressórico está dessa forma, tem recebido, né? Tem sido liberado com nível, né, com valores de pressão às vezes muito abaixo né, do que tem chegado, ou às vezes durante um, né, um, um exercício, uma movimentação, um exercício né, de sempre e levanta, a gente pode observar né, o aparecimento de algum sintoma. É, então, eu, eu percebo que a reabilitação, ela inclusive auxilia, né, principalmente nessa população, para que, que, que esses idosos sejam beneficiados pela desprescrição. Então, como tem né, sempre uma equipe ali próxima a ele, a gente tem condição de relatar para o médico assistente, né, para o geriatra, esses, esses acontecimentos, essas observações, e que isso, eu acho que auxilia né, é, nessa, nesse ajuste, às vezes, do tratamento medicamentoso.
0: Estamos vivendo uma pandemia há quase um ano. Os pacientes em reabilitação cardíaca, em sua maioria, são também pertencentes ao grupo de maior risco. A reabilitação cardíaca em domicílio é uma opção segura para quais pacientes? O que dizem as evidências atuais?
1: Eu acho que surge naturalmente né, um questionamento de que, poxa, esse programa é tão... Né, com tanta gente envolvida, isso é muito caro, isso é muito difícil, né? Isso torna essa, essa ferramenta... né? que eu estou aqui tentando explicar como ela é importante, né, torna essa ferramenta pouco acessível. E aí, né, como que a gente resolve isso? Um programa formal de reabilitação envolve toda essa estrutura. Porém, né, a gente sabe que isso faz com que os custos né, não sejam poucos, que essa estrutura não esteja disponível né, amplamente. No Brasil, a gente tem pouquíssimos, pouquíssimos programas de reabilitação. Então, cada vez mais vem ganhando a reabilitação cardiovascular realizada em domicílio. Existia, inicialmente, um, um, um receio né, em relação à segurança, isso fez com que, durante muito tempo, a gente achasse que só os pacientes de muito baixo risco, risco de eventos adverso durante um exercício, que só esses pacientes pudessem fazer reabilitação domiciliar. Mas isso vem mudando cada vez mais com trabalhos recentes, meta-análises, comparando esses riscos e os ganhos. O que a gente tem visto é que não há diferença em relação, né, uma diferença significativa em relação ao ganho de capacidade funcional ou em qualidade de vida entre pacientes que fazem presencial dentro de um programa formal ou os que fazem no domicílio. Mesmo, né, para pacientes com essência cardíaca, né, pós infarto, pós cirurgia de revascularização miocárdica. Então, a gente não percebe essa diferença, tá? É, talvez os pacientes que estão em um programa tradicional possam, né, acabam realizando um volume maior de exercícios, né, acabam recebendo ali uma, uma variação maior em relação aos exercícios, né, o que pode tornar a coisa, às vezes, mais dinâmica, mais interessante. Mas, medindo desfechos, né, como ganho de capacidade funcional... E os desfechos de segurança, a gente não observa a diferença. Então, o que, que, o que, que é que eu acho que é importante a gente é, entender disso? É, o paciente vai se exercitar em casa, sim, tá? Mas o ideal, pelo menos na minha visão até hoje, tá? é que o, o paciente que é do geriatra, que é do clínico... Né, que é do cardiologista ou do pneumologista, né, e a pessoa que não tem, às vezes, uma familiaridade tão, tão grande com, com exercícios físicos, encaminhe esse paciente para uma primeira avaliação né, com um médico é, é, envolvido né, em um programa de reabilitação, é, esse paciente passa por aquela avaliação onde a gente vai estratificar o risco desse paciente, né, de dizer seria é de risco baixo, intermediário ou alto, né, para eventos adversos ali durante o exercício. Faz um teste é, de esforço, seja o ergométrico ou o pulmonar. Faz a avaliação com o fisioterapeuta, né, é, para a gente avaliar. Toda a parte musculoesquelética, equilíbrio, né? quanto mais a gente chega na população é, idosa, né? a gente tem muita preocupação né? com, com esse tipo de avaliação né? da parte muscular, da parte do equilíbrio. Né? Então, isso tudo é feito. E aí você pode dizer, olha, esse paciente é de menor risco né e tem uma capacidade de auto-monitoramento muito boa, e mora num local de difícil, né, onde que não teria né, uma, uma orientação presencial importante, esse paciente pode ir para uma reabilitação domiciliar. Se o paciente, porventura, apresentar um risco elevado, e pode ser tão elevado ao ponto de ele precisar né, de que tenha um médico ali né, naquele ambiente em que ele está fazendo o exercício, isso vai ser colocado, né, e, não, e, e aquela opção né, de partir direto para o domicílio, é, não fica, né, não, não aparece aí como, como uma primeira escolha, tá? É, então isso seria assim o que a gente chamaria de um modelo de reab é, domiciliar. Agora, independente disso, né, eu acho que é, tem que, né, todos os médicos, né, seja geriatra, cardiologista, pneumologista, endocrinologista, neurologista não importa. Hoje é difícil é, eu dizer né, aonde o exercício físico não encontra um papel importante. Então, todos nós deveríamos é, saber, é, é, pelo menos recomenda, ou recomendar o exercício físico. Né? Se eu não me sinto habilitado a dar uma orientação um pouco mais precisa, né, encaminha para o colega que sabe... Muitas vezes, gente, na maioria das vezes, o, o exercício físico, ele traz muito mais benefícios do que riscos, tá? Os benefícios superam grandemente os riscos, né? Então, você não vai dar uma orientação para o paciente sair dali do seu consultório e começar a praticar crossfit. Você vai dizer, olha, vamos fazer aquela caminhada, aquela coisa básica que todos nós sabemos que devemos fazer... Né? É, no mínimo 150, hoje a gente acha que 300 minutos né? é, é, por semana é, parece ser melhor. Né? Então, aquilo que a gente sabe, que é o dever de casa de todo mundo, a gente pode e deve orientar o nosso paciente a fazer.
0: Né? Maria Clara, sabemos que nos idosos, os benefícios do exercício físico ultrapassam a redução de risco cardiovascular. Estão associados também a ganho significativo para cognição, humor e para a capacidade funcional. Como esse resultado é percebido na sua prática diária? Esses fatores estão também associados à interferência na adesão dos pacientes idosos ao tratamento? Laila, eu acho que a gente teria tantos
1: aspectos né, para conversar e, e tantas coisas são interessantes e merecem destaque. Eu acho que a gente tem que ter em mente né, algo que uh, vocês geriatras né, sabem muito melhor do que nós, que a população né, está envelhecendo, que o número de pessoas na faixa né, de idosos, na faixa geriátrica, está aumentando cada dia mais. E as doenças cardiovasculares ainda continuam liderando as causas de mortalidade. A gente sabe que vai receber cada dia mais né, idosos, com essas doenças. Vamos pensar aí só na doença coronariana e na insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que pensar que, o, que a reabilitação cardiopulmonar, ela precisa é, chegar né, de forma definitiva para essa população. E a gente não pode achar que os benefícios são apenas aqueles clássicos. Ganhar capacidade física, aumentar né, o tempo de tolerância a uma caminhada, não é apenas isso. Né? Então, é, é, o, o, o geriatra né, e, e o profissional, né, os profissionais que trabalham com reabilitação, eles precisam saber que nós, que nós podemos nos ajudar de forma mútua para abordar, né, abordar a multimorbidade desses pacientes, a dependência funcional que eles têm, a fragilidade, a sarcopenia, às vezes o isolamento social. Então, eu acredito realmente que né, os geriatras não podem deixar de encaminhar pacientes para programas formais de exercício. Você vai estar com esse gesto né, promovendo, provavelmente impactando em diversos problemas que o seu paciente idoso tem. Né? Essa complexidade né, do paciente idoso, né, desses, todos esses problemas bem típicos né, que essa população apresenta, um programa formal né, de, de exercícios, vai, vai ajudar o médico e vai favorecer que o paciente, a família, consigam lidar melhor com essa complexidade do paciente é, idoso. Então eu acho que de forma nenhuma a gente pode é, negligenciar Tratamento, porque ele, ele traz benefícios diversos, né? Não é só ganho de capacidade física.
0: Maria Clara, nós agradecemos imensamente sua participação e gostaríamos que deixasse aqui, junto à sua mensagem final, informações que você considera essenciais sobre a reabilitação cardíaca nos idosos. Um outro aspecto que eu gostaria de
1: lembrar em relação aos idosos, Laila, é que eu tenho certeza né, que vocês, geriatras, vivenciam muito é a questão da dor, né? da dor é, articular, osteomuscular, é, porque a osteoartrite é uma condição muito prevalente nessa população. Né? Então, na, apesar do nome né, ser programa de reabilitação cardíaca, né, cardiovascular, cardiopulmonar, né, às vezes justifico também muito para o paciente o porquê dele precisar de uma outra avaliação médica, né? uma vez que o médico dele né, já, já encaminhou, né? Às vezes os pacientes questionam isso. Não, mas o meu médico já falou que eu estou liberado né para fazer o exercício. Mas esses outros pontos, né essas outras condições clínicas que os pacientes apresentam, elas precisam ser conhecidas pelo médico que está no programa de reabilitação, pelos fisioterapeutas, né pelos profissionais que vão ali atuar especificamente na prescrição do exercício. né Então, a osteoartrite, por exemplo, eu acho que é um... Um, uma, um ótimo, né? uma ótima forma da gente exemplificar como a reabilitação cardiovascular ultrapassa esse limite do só do ganho cardiorrespiratório. Né? Então, pelo menos no nosso, não são todos os programas né? que, que têm, às vezes, essa facilidade, mas no nosso programa, né? com os profissionais que a gente atua, a gente tem condição de intervir bastante é, nessa condição, né? na osteoartrite. Então você vai é, direcionar né, a, uma modalidade de exercício que seja melhor, vai trocar é, o paciente de equipamento, de aparelho, né? Para proteger é, uma, né, uma articulação. E a gente consegue intervir com outras terapias também. Né? A gente tem profissionais é, habilitados para prestar esse tipo de auxílio. Né? Então, assim, a gente, é muito claro, né, pelo menos para mim que a reabilitação cardíaca, ela ultrapassa aquela coisa do respiratório Então, é um dos desafios da reabilitação cardíaca. É exatamente a questão osteomuscular, que realmente, às vezes, é um limitante. A gente né, não dá conta de resolver tudo, obviamente que não. Mas esse é um desafio, e uma preocupação. Os pacientes também têm esse ganho né, em relação à dor e às, às... -articulares, né, Músculo esquelético.
0: Eu agradeço a participação de vocês hoje e continuem nos seguindo. Fiquem atentos aí nas nossas mídias sociais, que nós vamos ter muitos podcasts interessantes. Vocês realmente vão se surpreender. Contamos com vocês. Gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.